0: Jeg begynner med å be Herre Jesus Kristus, du står her foran oss, du er også bak oss. Du er på vår høyre side, og du er på vår venstre side. Du er over oss, du er under oss, du omgir oss på alle sider. Du gjennomtrenger oss helt, og du elsker oss, Herre Jesus Kristus. Så, Fint å se dere, eh, nye og gamle. Jeg skal begynne undervisningen i dag med et eh, for noen kjent sitat. Det går sånn her. «Hvis alle bare var som jeg, så ville alt bli bra. Men ingen andre er som meg, og langt i langt ifra.» «Huff!» Tante Sofie. «Huff!» eh, Tante Sofie synger det her, og hun tar selvfølgelig helt feil. Både når det gjelder livet i Kardemommeby, og når det gjelder livet sånn som det leves i en menighet. I september har vi hatt en undervisningsserie med temaet Blanda Drops. For to uker siden så var Lars Martin Wik her og fortalte oss om hvordan ulike mennesker har ulike måter å lære sig å Gud på, ut fra hvordan vi sammen. Og forrige søndag hadde vi besøk av Paul Brenne, som snakket om hvordan den hellige ånden kan ge ulike nådegaver til hver enkelt av oss, slik at vi kan bruke det til å bygge fellesskapet og løfte opp Jesus. Og i dag så har jeg lyst til å snakke videre om hvor viktig det er at vi som er her i fellesskapet er ulike. Mye av inspirasjonen til det jeg skal si har jeg hentet fra en bok som heter A Fellowship of Difference, det skrev en amerikansk teolog som heter Scott McKnight. Og McKnight, han begynner den her boka si med en illustrasjon, et bilde. Han sier nemlig at det finns tre måter å lage salat på. Du har den rare måten, den amerikanske måten, og den riktige måten. Den rare måten, det er når du tar alle ingrediensene dine, og så fordeler du de ut på tallerkenen. Tomat her, mais her, salatbladet der, og så spiser du det hver for seg. Det er faktisk noen som gjør det, jeg tror meg. Den amerikanske måten, det er når du blander sammen alle de gode ingrediensene dine, men så heller du på så mye dressing at allt til slutt smaker helt likt. Og så sier Scott, den riktige måten, det er og blande sammen friske salatblader, søte tomater, sprø, mais, smakfull paprika, alt annet du måtte ønske. Og så til slutt så held det på litt olivenolje og salt. Ikke bare for å få mer smak, men for å fremheve smaken i alle de ulike ingrediensene du har. Og da blir det som en fest i munnen, hvis du liker salat. McKnight bruker det her dette da, som et bilde på de menighetene han ser rundt seg der han bor. Og kanskje ser vi noe av det samme her vi er i Oslo. Noen ganger så blir kirken vår litt som den rare salaten. Ulike mennesker blir delt opp i ulike grupper med mennesker som ligner på seg selv. Så får du en kirke for hver etnisitet, i stedet for å blande sammen kulturer og hudfarger. Og så får du en kirke full av studenter, en annen med barnefamilie, og, og en siste der det nesten bare er pensjonister. Du får noen kirker der folk har høy utdanning, og andre kirker for arbeiderklassen. Du får noen kirker med sånne spruddlandsektroverte folk som liker å hoppe og synge, og så får du andre kirker med de stille og kontemplative. Det høres litt kjent ut. Hørte du ikke det? Det er den rare måten å være menighet på. Og så du den amerikanske måten. Det er litt bedre. For da får du faktiskt blanda sammen ulike personlighetstyper og folkegrupper. Men problemet er bare at kulturen i menigheten, eh, og det kreative uttrykket, hele identiteten som dyrkes fram. det er egentlig bare den dominerende kulturen sin. Så du har masse forskjellige folk, men du ser bare uttrykket, til den dominerende gruppa. Og i McKnight sin kontext så er det den hvite amerikanske kulturen, og gjerne popkultur også. Så det er folk med andre preferanser der, andre bakgrunder, men du merker det egentlig ikke underveis i en gudstjeneste. Det som å peise sammen med samme dressing på alt, så sånn at ingenting smaker noe speciellt Alt smaker likt, alle ulikheter blir viska bort. Og så til slutt, kommer den riktige måten, og dere begynner å skjønne poenget nå. Det er når ulike mennesker med ulik bakgrunn, ulik social situasjon, ulik personlighet, og ulike liv kommer sammen til en deilig bolle med blandet salat. En god blandning. der den hellige ånd får lov til å komme som en god olivenolje, som både setter smak og fremhever de fantastiske forskjellige smakerne, de forskjellige personlighetene i forskjellige trekkene, det som er unikt ved hver enkelt. Og dette, sier McKnight, også er fellesskap der de som ofte er usynlige andre steder virkelig blir vist frem og får lov til å ta en viktig del. Så spørsmålet er jo da, hva slags salat er vi i Bjølsen Misjonskirke? Se rundt litt. Vi ligner jo stort sett på hverandre. Ganske lik alder, Ganske like bleike og hvite de fleste av oss. Ganske like klær til og med. Og etter litt småprat så merker du at veldig mange av oss har ganske likt nivå av utdanning. Hvordan salat er vi? Er vi, er vi den merkelige? Den rare? Kanskje. Men se rundt deg en gang til. Bak det ytre Finns det ulike mennesker. Ulike personligheter, ulike bakgrunner, ulike måter å søke Gud på, ulike måter å leve på. Så hva slags salat er vi? Det er et spørsmål hva slags menigheter er vi? Hvilke ingredienser er det egentlig vi har her? Og så er det andre spørsmålet, men hva slags salat, hva slags menighet er det vi ønsker å være? være? Nu av svaret på det finner du i mottoet til Misjonskirka Norge, som Bjølsen Misjonskirka er en del av. Og det vi ønsker å se som kirkesamfunn og som lokalmeinheter, har egentlig alltid vært dette. Vi vil se Guds barns enhet og menneskers frelse. Alle trenger frelse. Alle trenger Jesus. Her er det ikke forskjell på folk. Og når folk tar imot frelsen, når vi tar imot frelsen, så ønsker vi å være sammen. Vi ønsker å ha enhet, uansett hva slags type folk vi var før vi møtte Jesus, uansett hva slags type folk vi fortsatt er. Vi har ikke lyst egentlig å deles opp i avdelinger. Og vi har heller ikke lyst til å splittes når vi er uenige om ting. Og den er en litt sånn spesiell ting med Misjonskirka Norge, at i dette kirkesamfunnet, så er vi her med ulike syn på då og på nattverd, ting som ofte har splittet kirker fra hverandre, har vi bestemt oss for at ja, det er viktig, men ikke så viktig at det skal rive kirka vår i fillebiter. Vi håller oss sammen selv om vi er uenige. Vi vil ha enhet, på tross av ulike interesser og meninger. Vi har lyst til å være en blandet salat. Ja, det vil vi i alla fall være. Men hva slags salat er vi og hva slags salat er det Jesus liker å lage? La oss snakke om det. Det bildet her, dere ser på skjermen forresten, det er en digital illustrasjon av en fotograf som heter Bas Otervik. Eh, tipper jeg uttaler det ganske greit. Eh, han har tatt masse malerier for renessansen, og så har han bare kjørt de sammen i et dataprogramm, og fått på en måte gjennomsnittet alle de ulike måtene å se Jesus på. Og så etterpå har han justert litt grann, sånn slik at Jesus faktisk ser ut som han kommer fra Midtøsten, og ikke som han er modell for nordisk sjampo eller noe. Hva slags salat er det denne Jesus liker å lage? Tømmer mannen fra Midtøsten? Vi vet litt. Vi vet at han samlet rundt seg en med ganske forskjellige mennesker. Folk tipset meg stadig vekk om å se The Chosen på YouTube. Og det er et sted der det bare virkelig kommer fram. Jeg gleder meg til den dagen jeg får satt meg ned se. Men i flokken til Jesus på 12 disipler, så fantes det byråkrater fra byen. Og det fantes fiskere fra landsbygda. Og det fantes både män og kvinner. For faktisk så samlet Jesus mange damer rundt seg for å lære dem, undervise dem og undervise det var ikke vanlig på den tiden. Og så kan du se i evangeliet når du leser at de forskjellige hadde ganske forskjellig personlighet, og noen av dem hadde veldig ulike interesser. En sånn stor kontrast er for eksempel mellom en som kaltes for Simon Seloten og så tolleren Matteus. Han ene, han var med i opprørsbevegelsen som kjempet mot romerne, mot de som hadde okkupert landet. Og han andre, han hadde gått inn og begynt å tjene penger på den samme okkupasjonen, og de to skulle funke sammen i samme fellesskap. Disiplene var en gjeng med blandet dropps, eller en blandet salat, hvis du vil. Jeg går litt villig i metafor metaforene her, men det er, jeg tror dere henger med. Så hvis jeg spør igjen var slags salat liker Jesus å lage. Så jeg helt klart, en blandet salat. Og han var ikke fornøyd bare med å begynne med en ganske blandet gjeng. Jesus, han hadde lyst til å gå ut og forsyne seg av hele buffeten, av alle de mulige ingrediensene han kunne finne. Så han sendte disse tolv, forskjellige, men også like, alle var jødiske menn. Han sendte de ut i verden for å dele evangeliet om Guds rike. Han sa, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordas ende. Og de dro ut. Og alle mulige folk kom til å tro på Jesus. Grekere, afrikanere, romere, asiatere, menn og kvinner, unge og gamle, fattige og rike, slaver og frie byfiser og bygde originaler. Det var en skikkelig blandet salat. Og det var ganske kaotisk. Når du leser brevene som Paulus og de andre kirkelederne sendte rundt til de første menighetene for å veilede de og oppmuntre de, så, så var det så mye de måtte orden opp i. Mye de sin når de skrev menighetene var at de hadde lyst å hjelpe fellesskapene, gjøre alt de kunne for å nå ut nye, at flere skulle få lov til å ta imot frelsen. Men de ville også bruke masse krefter på å beholde enheten bland de nyfrelste. I menigheter der det hadde vært milder av kultursjokk, uenighet, ulike interesser. Der det satt soldater og slaver på samme sted, rundt samme bord og folk fra ulike land. Dette her var viktig for de første kristne, og det var viktig for Jesus. I Johannes evangeliet Kapitel 17, som er den teksten vi skal se mest på i dag, der kan vi lese en bønn som Jesus ba for sitt sine den siste kvelden de var sammen før han ble drept. Jeg skal lese et utdrag av denne ganske lange bønnen for dere, og så skal vi stoppe opp under underveis og se hvordan denne bønnen utfordrer oss til å ja, gjøre det som er misjonskirkas motto. Å kjempe for Guds barns enhet og menneskers frelse. Vi skal se hvordan Jesus utfordrer oss og inviterer oss til å være en sånn deilig blandet salat med oliven og løpå. Vi kjører på. Jesus ba til Gud, og han sa som du har sendt med til verden, har jeg sendt de til verden. Jesus sendte disiplene, de var sendt. Og vi som er her, vi er også sendt. Vi som kaller oss disiplere av Jesus i dag, vi som har lyst til å følge ham, tro på ham, elske ham, vi er sendt. Vi er sendt til byen vår, til nabolagene våre, vi er sendt til vår verden. Og vi er sendt sammen som fellesskap. Visste du det at ordet «misjon», som vi for eksempel har i Bjølsen Misjonskirke, det er fra et gresk ord som betyr «å sende». Så «misjonskirke» betyr «den sendte kirka», eller «kirka som sender». Det at vi kaller oss «misjonskirke», det betyr at vi tar på alvor at vi er sent Sendt av Jesus, sendt til verden. Sendt til Bjølsen, til Oslo og til menneskene som vi møter i hverdagen. Som du har sendt med til verden, sa Jesus, har jeg sent de til verden. Jeg er med av meg for de, så også de skal heldiges i sannheten. ett ord til som vi måste stoppe litt opp ved. Hellig. Vi sang det stad. Hellig, hellig, hellig. Det var være hellig, det betyr å være utvalt, utvalgt, annerledes. Eh, og vi som disipler, vi skal være annerledes. Men ikke på en vilken som helst måte. Poenget er at vi skal være annerledes ved å ligne på Gud. Det er ikke distraherende for meg det her, altså. <laughs> vi skal ligne på Gud men vi skal ikke ligne på Gud i makt og i styrke vi skal ligne på Gud i måten vi møter andre mennesker på i at vi møter andre mennesker med kjærlighet jeg er hellig om jeg er for de så også de skal helges i sannheten, ba Jesus. Og dette ba han, dette sa han, samme kväll som han ble arrestert, samme kveld som hele prosessen startet, som gjorde at han Han visste at dette skulle skje. Han visste at han skulle bli tatt med utenfor byen, adskilt fra allt annet. Han visste at han var utvalt til å vise Guds kjærlighet til menneskerne, ved å dø for oss, på korset for våre synder, ved å gi oss frelse. Jesus var heldig. Og på korset, mer enn noe annet sted, så viser altså Jesus at han er heldig. For her viser han den Gud er. Her ligner han på Gud. Her, Jesus som er Gud, men her ligner han på Faderen. Her viser han oss Guds kjærlighet. Og her, på korset, gjør han oss heldige. Han tar bort vår synd og skyld, våre sår, vår skam, vårt ansvar. Han tar alt på sig. Han dør, og vi får liv. Han blir straffet som en forbryter og en kriminell, og vi blir Det Dette er det vi kaller menneskers frelse. Dette var disiplenes frelse. Husk at han står nå blant de tolv og ber. Og dette er også vår frelse. Husk at Jesus er her hos oss nå. Og det står faktisk i Bibelen at han alltid ber for oss. Jesus ønsker at alle mennesker skal finne frelse i han, ved tro på han, ved å ta imot det han vil ge på korset. Så Jesus han ba til Gud, mens disiplene hørte på, og sa, «Jeg ber ikke bare for de, men også for de som gjennom deres ord kommer til å tro, tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg.» og er i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Jesus ba ikke bare for sine nærmeste. De som allerede fulgte han, de som kjente han, nei, han ventet utover. Han lengta etter at flere skulle finne frelst i han, og finne tilhørighet i dette fellesskapet som han hadde startet. Han sa, jeg ber for de som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Jesus ba, og som er sa, Jesus ber fortsatt for oss, oss som har kommet til tro gjennom ordene til disiplene. Og så ber han for de som kommer til tro når vi deler disse ordene om Jesus videre. De som kommer til å tro når vi deler ord om Jesus videre, det er ikke så mange er det det? Det er ikke det. Det er ikke så ofte vi ser nye mennesker komme til tro i vår verda. Og har begynt å lure litt på om kanskje det er en av grunnene til at vi som sitter her inne ligner litt vel mye på hverandre. Det er mange her, ikke alle, men mange som har vokst opp i en kristens setting, og da har vi lært oss en eller annen kristen kultur, både i det som faktisk er fra Gud og følge Jesus, men også de der overfladiske tingene, som å synge for maten, som jeg har hørt noen nykristne synes er det rareste de noen gang har sett. Eller det at vi bare spiser mye brownies og drikker lite øl. De der kulturgreiene, jeg vet ikke, men jeg tror fellesskapet vårt hadde hatt godt av noen nyfrelste. Jeg tror det hadde sett annerledes ut her. Og ikke bare de, de nye kristne, men også Oh, jeg hadde likt om det var flere som kom hit som ikke enda trodde på Jesus. Jeg husker for noen år siden at jeg var med i en smågruppe her i Bjølsen, og da ble det med en dame som ikke var kristen, men syns syntes det var ja, spennende, så hun var nysgjerrig. Og det var bare så utrolig for friske anser å ha hun med i gruppa. Hun stilte alle de der spørsmålene som vi andre ikke kom på å stille, eller som vi ikke turte å stille. Og så kunne hun lese en bibeltext og si, Hæh? Det der er helt sykt. Det var så utrolig fint tilskudd i den gruppa. Det ble en sånn deilig rotete, uforutsigbar dynamikk. Jeg skulle ønske det kom flere hit som hun. Sånne som bare ved å ikke kjenne kulturen vår så godt kunne lage litt rot og kaos i fellesskapet vårt. Jeg tror vi ville hatt godt av det. Det jeg tror det ville fått oss til å ligne mer på Jesus. Rundt Jesus så dukker det alltid opp mennesker som de religiøse så på som syndere, utskudd, utfordrere. Og Jesus sa at vi skal vara heldige. Men hvis vi tror at vi blir heldige ved å skille oss vekk fra verden, vi skiver bort mennesker som tänker som vi tänker att lever umoralska liv eller gudlösa liv så så trorar vi bomma lite altså. For För det blev vi först och främst när vi liknar på Jesus. Och Jesus han samlade alle möjliga slags människor runt sig. Han skäv ingen fra sig. Ja, han kunde utfordra folk. Han kunde konfrontera folk skickligt. Han kunde be folk om att ändra måten de levde på på helt sån grundläggande ting. Men han skjøv aldrig mennesker fra sig. Han møtte alltid mennesker med åpne armer, med barmhjertighet, med gjestfrihet. Han kom aldrig med den moralske pekefingeren først. Hvis Jesus er den som kan vise oss hvem Gud er, og hvis vi vil vara hellige, hvis vi vil ligne på Gud, så må vi også være sånne som, åpne, som møter folk med åpne armer. Da må vi være en gjeng som bygger et fellesskap der det er plass til alle, uansett hvor rotet og kaotisk det kan bli. Sånn som når det kommer en liten en og skriker midt under tallen. Og så har jeg bare lyst til si til deg som kanskje sitter hjemme og hører på deg på podcast, og holder deg litt på utsida av fellesskapet, og ikke tørre å komme hit til kirka på søndagen, for du tenker at her, her passer ikke jeg inn. Sånn som de her kristne kan ikke jeg leve. Her, her blir jeg sikkert bara fordømt. Jag tror du bommer litt, du også. For her er du velkommen. Her skal du få lov til å en synder bland syndere. For det er det vi er. Vi er en gjeng tilgitt til syndere som prøver så godt vi kan å følge Jesus. Ikke noe mer eller bedre Här det. du, og her ska alle dere, og her skal jeg, få lov til å O her skal vi få møte Jesus. Han som møter hvert menneske med nåde og barmhjertighet. Det er det vi har kommet for. Vi har kommet hit nå for å få tillgivelse og nåde. Vi har kommet hit for å få veiledning fra Jesus. Vi har kommet hit for å lære han nye måter å leve på. Og Jesus bar, og han ber for oss. Må de alle være slik du, far, er i meg, og jeg er Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Når vi blir ett, altså når vi lever sammen i en blandet salat som ulike mennesker, når vi bærer over med hverandre, når vi tåler hverandre, når vi lar oss utfordre av hverandres ulikheter, da ligner vi på Gud. Må de alle være ett? Slik du, far, er i meg, og er i deg, sa Jesus. Vi tror på en Gud som er fellesskap. Vi tror på Faderen og Sønnen og den Hellige, om tre personer som er en Gud. Tre i en. Vi du det at Gud er fellesskap? Gud er fellesskap. Han er ikke bare enhet, men også flere. Men Gud har variasjon i seg. Og det er bare derfor at Gud kan skape en med så mye farger, med så mange former og lukter, med et sånt mylder av ulike skapninger og planter og alt mulig i naturen, Men så stor variasjon av typer. Må de alle være ett? Slik du, far, er i meg og jeg er i deg, sier Jesus. Og han fortsetter med å si hvor tett han har lyst til å være på dette fellesskapet, det som vi kaller kirka. Han sier til Gud, sin far, «Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de ska være ett slik vi er ett. Jeg i de, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.» Jeg tror det at uten variasjon i kirka, uten alle ulikhetene som finnes mellom oss, så er det umulig for folk å skjønne at det er den treenige Gud som er grunnen til at vi samles. Det som forener oss er jo ikke at vi er like, men at vi bærer på den samme kjærligheten og lengselen efter Jesus. Eller kanske enda bedre at vi har begynt å gripe av den kjærligheten Jesus har for oss. Gud elsker variasjon. Og variasjonen, den finnes i verden, og den finnes i kirka. Tenk for eksempel på den verdensvige kirke, altså kirka spredd utover alle land. Tenk så utrolig mange folk det er som tror på Jesus, fra så ulike kulturer, fra så ulike sosiale lag. Jeg tror Gud ser det og elsker det. Dette var det han drømte om. Gud elsker variasjonen. Men finnes variasjonen her hos oss? Spørte jeg meg i sted. I denne menigheten? Ja og nei. Selv om vi har ulike personligheter, så er vi ytterlig sett ganske like. Hva skal vi gjøre med det? Et alternativ er at vi kan gå rundt av dårlig samvittighet, fordi kirka vår icke ha nog barn, icke nog ungdomar, icke nog äldre, icke nog invandrare, icke nog punkare, icke nog röreläggare, icke nog politiker, icke nog alkoholiker At vi icke er forskjellige nog. Vi kan gå runt och bara, vi borde varit annorlunda. Ett antal alternativ At vi kan vara det vi är och så kan vi lägga så gott vi kan lägga så gott vi kan till rätta för det ska vara plats för alla här. Hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi bære et sånt fellesskap der det er plass til ulike mennesker? Jeg har ett forslag til en til dem. Og jeg har lyst til å de siste minutterne av undervisningen min nå på å gå gjennom fem verdier som vi har här i Bjørsel Misjonskirke. Fem punkter som sier noe om hvordan vi ønsker å være som fellesskap. Og det har jeg gjort mange ganger på Guds tjeneste Det är en ting som är viktig for oss som fellesskap. Det er noe av det som skaper enheten hos oss. Men i dag har jeg lyst til å gjøre nytt. Jeg har lyst til ta hver enkelt av de fem verdiene, og knytte dem opp til den tematikken vi har nå. om må være blandet drops, om må være en blandet salat, om må være en gjeng med ulike mennesker som er samlet rundt Jesus. Kan vi prøve på det? Det holder ut en liten stund til. Jeg hadde fortsatt om den der jeg hadde sagt nei også. Ja. Det er greit. Vi har altså fem verdier. Vi vil være et hjelpetilbedende, gjestfritt, suntbibelsk, hjelpende og smittne fellesskap. Og dette har jeg også tenkt at det har vi lyst til å være som blanderdrops, som ulike folk. Vi vil være et tilbedende fellesskap, først og fremst. Et fellesskap hvor vi lever for noe større enn oss selv. Vi vil kunne tilbe Gud på de måtene som fungerer for hver enkelt av oss, som sånn som Lars Martin Wik snakket om på undervisningen for et par uker siden. Vi vil finne våre ulike veier til den samme Gud. Og vi har lyst til å se ulikhetene som en mulighet til å lære av hverandre. Du møter Gud på en måte og ser en side av ham, og du kan fortelle meg om det. Du har en annen måte å søke Gud på, og du kan lære meg litt av den veien. Sjekk ut den podcasten som ligger ut fra to uker siden. For den andre så vil vi være et gjestfritt fellesskap hvor vi inkluderer mennesker. Her ligger jo på en måte poenget her i selve verdien. Jeg håper at vi kan være et fellesskap som inviterer med seg folk som ikke er vant til å gå i kirka. Og jeg håper også at vi kan møte alle mennesker som ramler inn denne her døra med åpenhet og interesse. At vi lett kan gå bort og snakke med de som ikke ligner på oss selv. Og at vi kan hjelpe hver enkelt å forstå at og så de er velkomne. Jeg husker for en del år siden så var det en, en pensionist som kom på en gudstjeneste her, og etterpå så sa hun, åh, her likte jeg meg godt. Men dette er vel ikke noe sted for meg, dere er jo så unge. Jeg husker ikke hva jeg svarte til henne. Men nå har ut, jo, dette er et sted for deg. Ikke bara er du velkommen, men, men vi trenger Flere som det er her i fellesskapet. Vi vil også være et sunt bibelsk fellesskap, hvor vi utvider vår kapasitet til å elske Gud og mennesker. Ditt kaos er bra. Sunt bibelsk. Det er en av grunnene, til at hvis du går her en stund, så vil du se at det er ganske ulike mennesker som står her oppe <går> og har undervisning. Har du noe du ville sagt? Pap og ja, pappa og den. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg kan åpne den bananen for deg. Uh, og det er faktisk viktig for meg som pastor at dere ikke bare hører på meg. Fordi vi trenger perspektivene til ulike mennesker som har sett ulike ting hos Gud. Vær Ja, det blir bra. Ja. Uh, og derfor er det også viktig for oss at vi tilbyr smågrupper. En liten gruppe der vi kan snakke sammen om undervisninger i fellesskap på så at ikke de perspektiven som kommer herfra er det eneste som står. I Efeser brevet 3 så står det at det er sammen med alle de hellige at vi kan bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden i å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Det å virkelig lære å kjenne Gud, det får du ikke til alene. Det får du ikke til med folk som bare er folk med deg. Det er sammen med alle de hellige, med et fellesskap av ulike mennesker. Näste vi vill være et hjelpende fellesskap, hvor vi bruker våre gaver og naturlige talenter. Vi her er utrustet på forskjellige måter. Vi har ulike bidrag til fellesskapet. Noe av får vi bare gjennom hvordan vi er skapt, og hva vi har lært oss i løpet livet. Andre ting får vi gjennom spesielle gaver som Gud gir oss for å bygge opp menigheten. Det kan du høre mer om i den podcasten som ligger ute fra Pauls undervisning om nå det gav oss forrige slutt, det litt umusikalske ordet vi vil være et smittende fellesskap, men... Eh, for oss betyr det at vi vil, være, vi vil bry oss om andre mennesker og dele troen på Jesus Kristus. Jeg tror faktisk det. At et sånt fellesskap der ulike mennesker kommer sammen for å tilbe Gud, for å inkludere hverandre, for å lære om Gud av hverandre, og for å bruke sine ulike gaver og talenter, det er et smittende fellesskap. Når man ser et sånt fellesskap fungere, så tenker man at, oi, dette de samles om, det vil jeg også ha. Og det vi har, og det vi samles om, det er Jesus. Og derfor tror jeg at et sånt her fellesskap kan være svaret på Jesus sin bønn. Når han sier til Gud i håndet 17, da skal verden skjønne at du har sendt meg, og du elsker dem slik du har elsket meg. Jeg tror mennesker kan komme i berøring med Guds kjærlighet i et sånt fellesskap. Ja, i vårt fellesskap. Jeg tror mennesker kan finne troen på Jesus i et sånt fellesskap. I vårt fellesskap. Gud elsker dette fellesskapet. Gud elsker hver enkelt av oss. Han elsker Bjølse Misjonskirke. Han elsker den gjengen her, både de som plejer å komme hit og de som dumper innom. Og jeg tror at Gud ønsker å si, elsker fram mer variasjon i fellesskapet. Slik at vi kan bli en skikkelig blandet salat. Slik at vi kan bli en bolle med blandet dropps. Slik at verden kan skjønne hvem Gud er. Og at han elsker hver enkelt. Gud, jeg ber om at du må la det skje i fellesskapet. Og jeg takker deg for den deilige salaten vi allerede Amen. Så skal vi få lov til å lov sammen.